0: Terceiro capítulo. Desembarque na Grécia de Péricles. O beija-flor das ondas já havia penetrado em mares gregos. Pelo binóculo, Emília pôde ver a linha das costas. Terra! Terra! Estamos chegando! Uma hora depois, o iate entrava no porto de Pireu e descia a âncora. Os meninos olharam. Um porto como todos os portos. Moderno, carregadores, automóveis, fardos e caixões, guinchos de máquinas, tudo muito desenchavido. Não interessou. Nem vale a pena descer, vovó, disse Pedrinho. O verdadeiro é darmos daqui mesmo o um mergulho no século de Péricles. Todos concordaram. E, fechando os olhos, fizeram tibum. Foram sair lá adiante, em plena Grécia de Péricles. Tudo mudou como por encanto. O porto ainda era o mesmo, mas estava coalhado de navios muito diferentes dos de hoje. Nada de chaminés fumacentas, só mastros com muito cordame e velas branquinhas. Dona Benta desceu ao cais com os netos, a Emília e o Visconde, fardado de comandante, e a primeira coisa que notou foi a moda da gente do Porto. Tudo diferente das modas modernas, nada de calças e paletós para os homens e blusas e saias para as mulheres. Os homens vestiam uma túnica de nome Chiton. Será daí que veio o nome de Chitão? Perguntou a Emília. Não, é Chiton com o som de X, de X e acento no ON, Emília. É KITON. O CH no grego tem o som do nosso Q. Esse quitom ou túnica que você está vendo constitui uma peça do vestuário dos dois sexos, roupa de baixo. Por cima vem esse manto que eles chamam peplo. Os meninos viram que, de fato, todos os homens e mulheres traziam por cima do quitom o tal peplo, que não passava de um pedaço de pano quadrado Elegantemente preso ao corpo Com alfinetes e broches Emília Observou o peplo De um homem que estava parado De prosa com outro E viu que era de lã Notem que há Peplos de lã Algodão e seda, Disse Dona Benta E não só brancos Mas de todas as cores Aquele ali de formato um pouco diferente, chama-se clamide. É o usado pelos elegantes. As mulheres vestiam uma túnica sem mangas sobre outra peça de vestuário de nome quitônion, que corresponde à camisa das mulheres modernas. E para saírem à rua, punham o imachon, que era o nome do peplo feminino. — Oh! exclamou Narizinho. — Alguns são lindamente bordados. Olhem aquela moça ali. Ia passando uma linda jovem com um irratom primorosamente bordado a seda. Não usava meias e nos pés trazia elegantes sandálias. — E olhe o calçado dos homens — disse Pedrinho. — São borzeguins amarrados com fios. O movimento urbano não lembrava o das grandes cidades modernas. Nada do tumulto que vemos nesses horrores a que chamamos ruas centrais. Quase toda a gente a pé, caminhando em sossego. De quando em quando uma liteira trazida por escravos que diferença vovó disse Pedrinho lá nas cidades modernas a gente anda com o coração nas mãos porque esbarra num recebe um tranco de outro e se vamos atravessar uma rua dez automóveis fedorentos precipitam-se para nos esmagar aqui este sossego que maravilha Agora, compreendo por que esta gente pensou tantas coisas bonitas, é que não vivia atropelada como nós pelas horríveis máquinas que o demônio do progresso inventou. Narizinho pensava a mesma coisa. Esta nossa vinda ao pireu, vovó, me recorda uma impressão do rio. Quando a gente sai daquela infer... inferneira da Avenida Rio Branco e penetra na calma e velha Rua do Ouvidor, parece que muda o mundo. Porque ali não há máquinas. Pode-se andar livremente pelo asfalto, sem a tortura dos automóveis e ônibus infernizantes e até se ouve o rumor dos passos no chão. Um tchá, tchá, tchá arrastadinho, que é uma delícia. Que pena o tal progresso do mundo. Dona Benta concordou que o progresso mecânico só servia para amargurar a existência dos homens. As ruas feitas original, originariamente para as, os pedestres... Foram invadidas pelas máquinas de correr e de empestar o ar com o fedor da gasolina. Máquinas tremendamente destruidoras que faz, fazem mais vítimas num ano do que as fizeram na Grécia Antiga todos os minotauros e quimeras. Só nos Estados Unidos morrem por, por, por ano 8 mil crianças esmagadas pelos, auto, pelos automóveis. Oito mil vovó, espantou-se a menina. Sim, minha filha, imagine quanto sofrimento criado por essas hecatombes de tantos milheiros de narizinhos e pedrinhos. Com duas vovós, para cada um, temos dezesseis mil vovós que anualmente perderam os netos, devorados pelos minotauros mecânicos. Mas então, vovó, o progresso me mecânico é um erro, observou Pedrinho. Talvez seja, mas não podemos fugir dele, porque é também uma fatalidade. Com as suas invenções constantes, o progresso nos empurra para a frente, para delícias e também para mais tumulto, mais correria, mais pressa, mais insegurança, mais inquietude, mais guerra, mais horror. Essa é a razão da loucura estar tomando conta dos homens. Comparem a expressão sossegada desses gregos com as dos homens que vimos nas grandes capitais modernas, de cara amarrada, toda rugas, muitas vezes falando sozinhos. Sim, vovó, todos aqui me parecem olímpicos é que todos estão livres de atropelo e cultivam uma sábia ginástica, de modo que adquirem esse corpo cheio de força e beleza que vocês estão vendo. Até as roupas que eles usam deixam os modernos envergonhados. Os homens modernos, disse Emília, vestem-se de canudos de cores tristes. Dois canudos para as pernas, as calças... Dois canudos para os braços, o paletó. E há o colete e a mania dos bolsos. Naquele sujeito que esteve lá no sítio, contei 16 bolsos. Cada bolso para uma coisa. Carrega um bazar consigo? Tesourinha, canivete, lenço, carteira, porta-níqueis, relógio, piteira de filtro algodão para piteira, cigarros, óculos, fósforos ou acendedor de gasolina, caneta tinteiro, lápis, selos, caderno de endereços, alfinetes, papéis, listinhas de, jo de jogo do bicho, etc. Os homens modernos são verdadeiras bestas de carga. Já aqui, nada disso. Estes gregos não carregam nada. Só trazem para a rua a sua beleza, o seu sossego e a sua serenidade. Coisas que não precisam de bolsos. Agora é que estou compreendendo como é grotesco o vestuário moderno. Você tocou num ponto interessante, minha filha. Na verdade, só nesta Grécia, as criaturas humanas acertaram com a arte de vestir. Usam roupas que não ofendem as formas do corpo humano, que não deformam grotescamente as linhas do nosso corpo. Quando fazemos desfilar as modas masculinas e, fem e femininas que vão desta Grécia até nós modernos, ficamos assombrados da imbecilidade e mau gosto dos que se afastaram dos gregos. As modas medievais, as modas da Espanha, da Inglaterra, do tempo da Rainha Isabel, as modas do tempo do, dos Luís em França, e as nossas grotescas modas modernas, são coisas que nos fazem pensar pensamentos tristes, porque provam como vamos perdendo o senso da beleza. A feiura moderna é um caso sério. Si — Se é! — exclamou Emília. Naquela festa do casamento da Candoca, eu me regalei de rir com a tal feiura moderna. Aqueles homens de casaca, uma vestimenta preta como carvão, curtinha na frente e com dois rabos atrás. Quando eles andam, os dois rabos vão abanando. Dois rabos. Os chimpanzés bisavôs dos homens modernos tinham um rabo só. Os seus netos modernos inventaram mais um, rabos de pano preto, que feiura. E quando saem para a rua, põem na cabeça uns canudos de chaminé chamados cartolas e mostram-se orgulhosíssimos com os rabos atrás e o pedaço de chaminé na cabeça. O mesmo orgulho dos selvagens africanos que se enfeitam de penas de rabos de avestruz que só um rabo de pena é muito mais decente que um rabo de pano preto. Senhora tem razão, a feiura do vestuário moderno é um caso sério. E a falarem na feiura dos rabos modernos, Dona Benta e os meninos entraram por uma rua de maior movimento, onde sem querer deram uma vista dos passantes. Diversos curiosos rodearam-nos. Aquela velha vestida de um modo exótico, de saia e paletó de quartinho, acompanhada de crianças esquisitas, causou-lhe espécie. Estavam acostumados a ver estranhas criaturas vindas da Ásia, mas aquelas constituíam novidades. Perguntaram-lhe perguntaram de onde vinham. Estamos chegando do pica-pau amarelo, respondeu Dona Benta. A resposta deixou os gregos na mesma. Ninguém desconfiava onde pudesse ser o tal país do pica-pau amarelo. Dona Benta ponderou que se fosse explicar tudo direitinho, ficaria ali muito tempo. Teria de fazer um verdadeiro curso de história. Contar todo o desenvolvimento do mundo desde, desde o ano 438 a.C., que era aquele até 1939 Cristo, que fora o da sua par... partida do sítio, a narrar a descoberta da América pelo senhor Cristóvão Colombo e a do Brasil pelo senhor Cabral, e esclarecê-lo sobre todas as invenções realizadas, desde a pólvora até a televisão, e explicar o automóvel o cinema, o rádio, o telefone, o fósforo, o açúcar, as geladeiras, a correria moderna, a aflição dos povos, a guerra da Espanha e da China, os aviões que lançam bombas, nos inocentes, submarinos que afundam navios de passageiros, tudo, 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 e tudo inútil, porque aqueles gregos não compreenderiam nada de nada. Em vista disso... Dona Benta limitou-se a dizer, Somos de fora, de um país distante, queremos fazer uma visitinha ao senhor Péricles. Poderão dizer-nos onde ele mora? Mora em Atenas, a 40 estádios daqui. Quanto é isso, vovó? cochichou Pedrinho. O estádio, meu filho, é uma medida de distância dos gregos, corresponde a 200 metros. Ora, se Atenas, se Atenas está a 40 estádios de Pireu, temos de caminhar a pé 8 quilômetros, porque não estou vendo aqui nenhum veículo de nos, que nos conduza. Mas os pica-paus eram rígidos na marcha, de modo que um pouco mais de uma hora entraram em Atenas, onde novamente indagaram de Péricles. Um passante informou, a senhora segue por aqui e a meio estádio adiante vira à esquerda e passa pelo Ágora. Lá pergunta de novo, fica perto. Dona Benta agradeceu a informação e pôs-se em marcha com o, com o bandinho. Seguiu por aqui, virou à esquerda lá adiante, chegou em Ágora. E agora? Disse Pedrinho. Agora temos de perguntar de novo, meu filho. Isto por aqui é o Ágora, a sala de visitas da cidade, onde os gregos se reúnem para debater os negócios públicos e particulares. Os meninos olharam. Era uma praça cheia de edifícios públicos, templos, casas de negócio. Coração cívico da cidade. Ótima coisa, disse Pedrinho. É pena as cidades modernas não terem conservado este sistema de ágoras. Está, aqui está tudo o que é comum a todos. O resto da cidade é particular. Até lojas, vejam. Sim, era ali também o centro comercial, com as tendas de tecidos, vasos, gêneros de alimentação e todas as mais coisas que se vendem. As compras... Eram feitas pelos escravos. Os cidadãos atenienses nunca perdiam tempo com isso. A vida deles era conversar, discutir filosofia, dizer mal de Péricles, gozar o presente em suma. Também era no Ágora que se realizavam certas votações. Muito bem, disse Dona Benta. Depois de visto o Ágora, ''Temos agora de saber onde fica a residência do senhor Péricles.'' E pediu informação a um grego de bela presença que vinha passando. ''Vou justamente para lá, minha senhora.'' Respondeu ele, ''tenha a bondade de acompanhar-me.'' ''Como são polidos.'' Observou o narizinho, ''deve ser um gosto viver nesta cidade.'' Dona Benta seguiu ao lado do gentil ateniense com os meninos atrás. Emília disfarçadamente apalpou-lhe a barra da clâmide para ver de que fazenda era. Também de lã cochichou para narizinho piscando. Dona Benta ia ferrada na prosa. Pois é, chegamos hoje de um país remotíssimo. E fazemos questão de conhecer o grande Péricles. Sua fama é a de um homem de méritos excepcionais. Sou suspeito para falar, disse o grego, porque eu tenho na conta do meu maior amigo, mas de coração subscrevo suas palavras, minha senhora. Péricles é um homem perfeito. É um amigo dele? Que bom! Sim, e graças a Péricles estou Dirigindo a construção do templo de Palas, Atena, e de todos os mais monumentos da cidade. Dona Benta quase desmaiou ao ouvir essas palavras. Deteve-se, atônita, e disse com os olhos fitos no grego. Será possível, meu Deus? Será possível que eu esteja diante de Fídias, o maior escultor de todos os tempos? O grego sorriu. Não sei, minha senhora, se está diante do maior escultor de todos os tempos, mas diante de Fidas está, porque Fidas sou eu. O assombro da boa velha não tinha limites. Olhava e reolhava para o famoso grego como se quisesse devorá-lo. Depois chamou os netos. Pedrinho, Narezinho, venham cá. Quero que vocês façam uma coisa que nenhuma criança moderna ainda fez. Que conheçam Fídias, o maior escultor de todos os tempos. Ele está agora dirigindo a construção do Partenão ou o templo de Palas Atena, que é, como já expliquei, a grande obra-prima da arquitetura grega. Os meninos plantaram-se diante de Fídias e regalaram-se de vê-lo. O escultor fez uma festinha no queixo de narizinho e teve de fazer outra no de Emília, que muito lambetamente foi logo espichando o seu. Fídias estranhou o visconde. Quem é este ente, minha senhora? Nada mais difícil do que explicar a um Fídias quem era o Visconde de Sabugosa. De modo que, para sair-se da dificuldade, Dona Benta limitou-se a dizer que era também seu neto, um neto vegetal. Fídias não entendeu, apenas disse com os olhos postos no sabinho. Extraordinário! Dos confins da Ásia aparecem-nos aqui, às vezes, uns tipos bastante curiosos no físico e nos trajes. Mas como este senhor, ainda não vi nenhum. Ele é sabugo, berrou Emília. O grego ficou na mesma, porque naquele tempo ninguém sabia de sabugos. O milho só se espalhou pelo mundo depois da descoberta da América, da qual é originário. Dona Benta explicou isso ao grego e ainda estava a falar de várias espécies de milho existentes, inclusive o de pipoca, e o que dá o bom fubá mimoso, quando chegaram diante de uma bela residência. Fídias parou. É aqui, minha senhora, disse ele. Vou avisar o meu amigo. Tenha a bondade de esperar um minutinho. Infelizmente, a dona da casa não está. Aspásia fez viagem, só volta amanhã. Lá dentro, Fídias encontrou Péricles no seu gabinete de trabalho. Então, disse este erguendo-se, já decidiu sobre aquela prega do peplo de Atena? Depois falaremos disso. Vais agora atender a uns visitantes que me parecem absolutamente extraordinários. Uma velhota com as crianças. São metecos, encontrei-as encontrei no Ágora, de boca aberta para tudo. E como me perguntas de tua casa, respondi-lhes que me seguissem. Vim conversando com a velha, interessantíssima, parece doida, só diz coisas absurdas, loucas, mas de uma loucura perfeitamente raciocinante. Vale a pena atendê-la. Péricles foi em pessoa receber Dona Benta. Fê-la entrar com os netos para um agradável pátio de mármore, com bancos também de mármore e uma fonte no centro de água muito límpida a cair por uma boca de leão dentro de um tanque retangular. Formosas estátuas viam-se viam por ali e vasos e pinturas murais. Ao avistar-se com o grande homem que dera o nome ao século, Dona Benta sentiu as pernas moles. Que sonho! Ela, a humilde Dona Benta, em Serrabodes de Oliveira, lá do sítio do Picapau amarelo, ali, ali no ano de 438 a.C., naquele pátio de mármore, diante do maior estadista da antiguidade. Felizmente, o hábito de viver no mundo das maravilhas tinha a deixado muito segura de si. Do contrário, nem ânimo de falar teria, mas falou, e muito bem. Senhor Péricles, disse Dona Benta com a maior calma, grande estranheza vos deve causar a presença em vossa casa de uma pobre velhinha seguida de seus netos. E pela prosa que já tive com o senhor Fídias vejo que é difícil para criaturas modernas como nós fazerem-se entendidas de um grego da Idade de Ouro. Porque eu sou moderníssima, senhor Péricles. Sou do ano de 1939, da Era Cristã. E venho de um continente que só daqui a 1930 anos será descoberto pelo navegador genovês Cristóvão Colombo.